0: parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser. Je m'appelle Mickaël et je suis cofondateur de la société Green Living, société spécialisée dans l'investissement locatif engagé. On accompagne les particuliers et professionnels à investir dans l'immobilier ancien et notre particularité est que nous réalisons un bilan carbone sur chaque projet locatif. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos habités, leur motivation, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-moi dans cette conversation. Et pour cet épisode, je reçois Anne-Sophie Thomas, la cofondatrice de la immobilière responsable Gestia Solidaire. Gestia Solidaire loue des biens avec des loyers dits intermédiaires. Anne-Sophie a vraiment créé Gestia Solidaire en théorisant le malogement, en faisant même une thèse lors des MBA. Et dans ce podcast, nous allons voir son parcours chez Ethic, une foncière responsable, comment il faut pour entreprendre en famille, notamment avec son frère, elle nous parle également de l'impact de l'encadrement des loyers dans certaines villes de France, un thème aussi qui est très important, l'entrepreneuriat au féminin et comment faire de l'impact en tant qu'agence immobilière. Je vous laisse découvrir la suite. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis en présence de Anne-Sophie Thomas qui est la cofondatrice de Gestia Solidaire. Euh, donc Gestia Solidaire, elle en parlera mieux que moi, mais en deux mots, c'est une, une agence locative un impact social et euh, j'ai euh, je souhaitais vraiment euh, l'avoir dans le podcast parce qu'elle a vraiment euh, euh, ce côté euh, euh, très impactant qui détermine justement le podcast et euh, du coup dans le podcast là de Sophie ce que je te propose c'est que moi j'aimerais te découvrir découvrir ton parcours découvrir pourquoi l'impact euh, découvrir pourquoi l'entrepreneuriat au féminin euh, connaître le futur de Gestia euh, et euh, surtout la vision que tu as peut-être au sens large de l'immobilier locatif à impact et de la gestion locative. Donc, euh, ben on va commencer de suite. On te propose de te présenter, ma chère Anne-Sophie. C'est à toi.
1: Bonjour Michael, bonjour à tous, Anne-Sophie Thomas. Donc moi je suis la fondatrice de Gestia Solidaire que j'ai créée il y a maintenant trois ans. C'était le 14 mars 2020. Et puis il y a mon frère qui m'a rejoint assez tôt dans l'aventure. Euh, donc on a démarré Gestia Ensemble avec l'idée de créer une entreprise immobilière qui ait un impact fort plutôt social pour aider 8 millions de personnes à se loger dans les grandes villes en France.
0: Il est... Ton frère s'appelle est... comment
1: Emmanuel, Emmanuel vous êtes Thomas.
0: tous les deux cofondateurs, euh, et donc mm. du coup, pourquoi il t'a rejoint un peu plus tardivement C'est-à-dire que tu voulais le lancer toute seule, ou à un moment donné, peut-être que vous êtes, la croissance a été telle que du coup, tu t'es dit bah, il faudrait peut-être mieux à deux C'est quoi le, la raison pour laquelle il t'a rejoint un peu plus tard
1: Alors, c'est moi qui suis vraiment issue de l'immobilier, et de l'immobilier euh, solidaire. Donc, avant de créer euh, Gestia Solidaire, j'ai travaillé... Euh, 6 ans chez Ethique, après j'ai fait un MBA au, au Canada en économie urbaine, et puis je suis revenue en France avec vraiment cette idée de me dire, euh, aujourd'hui, en ayant vécu en tant qu'étudiante et jeune active, et en ayant voyagé, et aussi en pouvant imaginer que c'est beaucoup plus simple de se loger euh, à l'étranger que euh, sur euh, le sol euh, français en tant que euh, Français, je me suis dit, j'ai envie de créer une structure qui ait de l'impact et dans l'immobilier, qui est mon expertise et donc, euh, à ce moment de ma vie, bah, Emmanuel aussi, mon frère, euh, lui avait des, une envie d'avoir de l'impact et une expertise complémentaire sur la partie tech. Donc, on s'est dit, bah, autant le faire ensemble parce que euh, c'est le bon moment pour entreprendre.
0: Ouais, il y avait une certaine complémentarité, si je comprends bien.
1: C'est ça, exactement. Lui, plutôt tech, moi, très immobilier. On s'est dit, bah, on tente ensemble.
0: Et chez TIC, tu faisais quoi exactement, pour bien comprendre tu avais euh, en relation quoi, locataire, investisseur, propriétaire. C'était quoi un peu le, ton rôle C'était
1: euh, assez large. Donc, Ethic c'est une foncière qui construit des immeubles de bureaux pour les entrepreneurs sociaux et qui a un peu, euh, initié en tout cas, été assez précurseur sur euh, le coworking euh, tourné sur l'impact. Et donc, moi, je suis arrivée au tout démarrage. Donc, j'ai eu la chance d'avoir vraiment un poste euh, très transverse avec euh, toute la partie levée de fonds, euh, suivi des acquisitions des premiers immeubles après euh, mise en place de toute la phase d'exploitation et les process beaucoup juridiques et financiers puisque moi ma, mon poste c'était responsable juridique, financier administrative administratif donc euh, voilà j'ai fait beaucoup de choses en six ans et beaucoup sur les acquisitions gestion mais de biens tertiaires
0: oh oui d'accord sur toute la chaîne de valeur vraiment de, de la création jusqu'à l'exploitation de la relation investisseur oui. puisque ça commence par là euh, oui des fonds, soit banque, investisseur jusqu'à oui, c'est moi qui faisais
1: les dossiers
0: et le suivi
1: et puis euh, du coup j'ai un poste très riche qui aussi m'a poussé sur l'entrepreneuriat parce que le fait de voir tout ça et de euh, comment se construire un projet ça m'a donné aussi envie moi de me dire euh, j'ai envie de le faire pour, pour un projet pour moi aussi
0: Est-ce que ça l'était quand avant quand tu, travailles chez, tu travaillais pour éthique là, tu, tu, tu savais que tu voulais entreprendre ou pas du tout Ça, ça s'est nourri un petit peu au gré de, bah, des différents projets chez Ethique.
1: Alors, quand j'ai commencé mes études, si, je savais que j'avais envie d'avoir euh, ma propre structure à moi, euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'avais envie de créer quelque chose qui m'appartienne, euh, plus dans un but de me dire, oui, bah, je, je crée ma petite entreprise, peut-être quelque chose qui a pignon sur rue. Et, mais... Euh, je pense que je n'avais pas la maturité pour le faire et en tout cas j'avais vraiment envie d'être salarié avant d'entreprendre. Donc j'ai vraiment, je suis restée quand même assez longtemps avant de me dire, bah, je saute le pas quoi.
0: Bon après, ce n'est pas une tarde d'être salarié parce que euh, beaucoup là, on est un peu sur l'avènement de l'entrepreneuriat depuis quelques années. Mais il y en a qui, comment dire, qui, euh, qui font de l'intrapreneuriat et qui réussissent mmh. très très bien et d'ailleurs ça leur convient parce que... Euh, ce qu'il faut aussi que les gens comprennent c'est que quand tu entreprends il y a la partie euh, problème, <rire> la partie gestion oui. du quotidien il euh, n'y a pas que les réseaux il n'y a, a pas que tout ça il y a aussi eh ben, le, la gestion du quotidien qui fait qu'il oui. y a un, une charge mentale si on peut l'appeler comme ça qui est X oui. et il faut, faut, faut le vouloir et il faut pouvoir être au quotidien euh, le faire et l'assumer donc c'est pas donné à tout le monde et c'est bien que tu le dises parce que euh, moi aussi, je suis pareil, c'est-à-dire, je pense qu'il fallait une certaine maturité pour entreprendre, pour avoir sa, son, sa propre boutique, et mm -hmm. peu de gens le disent, ou en tout cas le, le mettre en avant, parce que ce n'est pas forcément évident, quoi. Euh, parce que ça. du coup, gestion solidaire, vous êtes deux, mais est-ce que vous êtes euh, plusieurs euh, J'ai cru comprendre qu'il y avait une chargée de com', qu'il y avait euh, des chargés locatives, non bah, Raconte-moi un petit peu là, la structure euh, en termes de salariés, et puis euh, peut-être le développement, parce que vous êtes sur Lyon aujourd'hui, mais euh, je crois que vous visez euh, français et Navarre et Europe.
1: C'est <rire> ça. Alors, oui, bah, nous, on est, euh, est parti de zéro à deux avec Emmanuel en mars 2020 et on essaie de faire ben, grossir l'entreprise. Donc, aujourd'hui, en trois ans, bah, on est 11 en tout euh, et on a ouvert deux territoires. Donc, Lyon, c'est vraiment le. Euh, le, bah, le siège social où on a démarré l'activité pour démontrer la preuve de concept que c'était possible d'amener cette gestion locative avec plus de sens et de pousser des propriétaires bah, à nous confier des biens en contrepartie de louer en, principalement à des étudiants, à des jeunes actifs et des familles monoparentales. Donc on a démarré par ce territoire et on a ouvert ensuite Paris. Donc il euh, y a deux personnes à Paris, un responsable immobilier, un gestionnaire euh, une associée qui nous a rejoint récemment, qui fait la communication et le marketing. Et puis, sur Lyon, on a en plus bah, trois gestionnaires, une personne sur la communication marketing, euh, une personne sur le commercial, un assistant commercial, et puis euh, Emmanuel qui est avec moi euh, sur Lyon.
0: D'accord. Ah oui, donc en trois ans, quand même, vous vous êtes bien développé, euh, surtout genre mars 2020, genre... Euh... <rire> période de Covid confinement je pense que ça n'a pas dû je pense pour beaucoup pas être simple pour structurer ou même donner un, le premier élan d'une société donc ça je fais un chapeau et euh, du coup euh, moi la question que je me posais euh, c'est euh, ben, le, le message ou en tout cas comment était reçu votre concept ben, dans des villes comme comme Lyon ou Paris euh, auprès je sais pas moi, de propriétaires auprès d'investisseurs Comment ça a été perçu, tout ça Parce que vous arrivez, vous discutez un petit peu le, le, le marché en disant, bah, écoutez, voilà, nous, on fait de, de l'investissement ou en tout cas de la gestion locative à impact. Euh, bah, quel a été un peu le, le message perçu
1: ouais, mais Moi, je pense que enfin, dans tous les business, il faut un alignement de certaines choses. Et euh, le fait d'avoir créé en mars 2020, euh, en période Covid, euh, je pense que ça nous a plutôt aidé que desservi parce qu'il euh, y a eu une prise de conscience que... Le logement, bah, c'est un droit fondamental, un besoin vital au même titre que se nourrir, enfin euh, euh, travailler, etc. Parce que euh, sans toi, une personne n'est rien. Et même en ayant un, un logement euh, pas très décent, euh, quand elle doit rester confinée à l'intérieur, bah ça peut être une source euh, très forte d'angoisse et de mal-être. Et puis même pour sa santé. quoi. Et donc, il y a eu cette, un peu cette mise en avant en mars 2020 de tous ces profils invisibles, comme je disais au début, d'étudiants, de jeunes actifs qui perdent leur euh, emploi alimentaire ou encore de familles monoparentales qui se retrouvent entassées peut-être dans 40 mètres carrés euh, à 5. Et donc, euh, je pense qu'il y a eu cette prise de conscience qui a permis, euh, à la fin du Covid, de, comme nous, on commençait à faire de la communication et ça nous a donné le temps un peu de réfléchir à comment on allait amener la chose avec un peu ce concept de gestion solidaire, bah de toucher plus facilement des propriétaires. Donc, euh, moi, nous, c'est un peu comme ça qu'on l'a vécu.
0: Est-ce que tu penses que c'est un problème de grande ville, c'est-à-dire le mal logement, ou en tout cas euh, euh, les personnes qui ont, qui, ont, qui ont certaines typologies de locataires qui ont du mal à, à se loger Est-ce que c'est réellement grande ville Est-ce que c'est un cliché ou est-ce qu'on le rencontre en province, dans les milieux ruraux ou... C'est quoi ton avis là-dessus
1: alors moi c'est vraiment, en fait avant de lancer Gestia Solidaire, moi j'ai fait mon MBA en économie urbaine et avec vraiment une une thèse sur l'impact des politiques publiques sur le prix des loyers et avec justement une observation plus macroéconomique euh, des phénomènes de mal logement et des lois qu'on peut mettre en place pour essayer de les atténuer. Et euh, en France, il y a une dent creuse et euh, où on va avoir moins de demandes par rapport à l'offre disponible et une concentration un peu de la population dans les grandes métropoles qui est logique et liée aussi aux aspects économiques toutes les externalités qui sont bah, c'est dans les grandes villes qu'il y a l'emploi donc ça on va avoir des flux bah, de, migratoires mais aussi bah, des niveaux euh, ruraux pour aller dans les grandes villes donc on a cette concentration très forte et donc le phénomène de mal logement il s'explique beaucoup plus dans les grandes villes parce que on a beaucoup plus de demandes, ce qui crée une augmentation des prix des loyers et donc une problématique accrue du mal logement parce que pas de logement, des loyers qui explosent et euh, pas de solution alternative pour ces personnes euh, qui sont un petit peu dans l'entre-deux. Donc oui, c'est des phénomènes très centrés sur les grandes métropoles, mais il peut y en avoir aussi en ruralité, quoi.
0: Parce que là, je rebondis, tu as fait donc ta thèse sur l'impact euh, des prix des loyers, c'est-à-dire, c'est quoi le, de, ta thèse que tu as fait exactement
1: L'impact des politiques publiques sur le prix des loyers en France, en prenant le prisme de la loi Allure, euh, qui a ouais. permis de créer les observatoires des loyers en 2014, avec des villes qui ont choisi bah, un encadrement très strict, notamment Paris, et euh, l'encadrement des ont des loyers plus souples dans les autres métropoles avec ensuite d'autres métropoles comme Lyon qui sont, euh, qui sont venues à l'encadrement des loyers stricts et donc d'observer comment les loyers ont fluctué avec ces lois.
0: Et, et de ton avis, parce que nous aussi à Montpellier on est soumis à l'encadrement des loyers, je pense qu'à Lyon ça doit être le cas et Paris et Lille bien évidemment bien avant, mais ça est-ce que tu penses que ça a freiné un petit peu le prix des loyers de ton analyse de de thèse et même de tes en tant que gestionnaire locatif, là, aujourd'hui Ou pas du tout Tu sens qu'il
1: y a un frein
0: ou, ou rien C'est quoi, à ton avis là-dessus
1: Non, non, il y a un réel frein. et Il y avait déjà eu des applications, nous, on l'a fait en France, mais quand on regarde la littérature euh, internationale, en fait, il y a aussi des, des villes euh, aux États-Unis qui ont connu des encadrements de loyers euh, sur des périodes qui ont permis des études et des thèses dessus. Donc, moi, je m'étais appuyée aussi sur... Euh, euh, ces études comparatives. Et euh, ce qu'on observe, c'est que toujours, on va avoir... Bah, de toute façon, c'est un petit peu... On, on contraint le propriétaire, donc on va lui imposer un prix de loyer. Par contre, on va avoir des externalités positives et négatives. Donc, en positif, on, les loyers vont effectivement baisser euh, dans les zones qui sont encadrées, mais ça va créer souvent euh, des fluctuation de population parce que le propriétaire, ce qu'on observe souvent, c'est que son loyer est encadré, donc il a moins intérêt ou moins envie de euh, de rénover son bien. Donc du coup, on va avoir des logements peut-être qui se dégradent, un type de population qui va venir dans les zones encadrées et du coup, euh, les autres populations bah, plus aisées qui vont aller euh, en périphérie et souvent, ça peut créer... Bah, une détérioration du quartier, un manque d'entretien, une paupérisation. Mais en tout cas, ça contient bien les loyers. C'est ce qu'on observe en tout cas avec les observatoires. Après, les données agrégées, bah voilà, ça reste des données euh, qui aujourd'hui, je pense, en France, ne sont pas suffisantes euh, pour pousser l'analyse. sur.
0: C'est récent.
1: récent. Et puis, c'est aussi des données qui viennent d'agences qui vont respecter l'encadrement. Et malheureusement... Mmh. Euh, L'autre phénomène qu'on observe en France, c'est il n'y a pas de contrôle de l'encadrement. En tout cas, il enfin, y, a, y a des choses, pénalement c'est répréhensible, mais il n'y a pas un contrôle fin pour s'assurer que les propriétaires, quand ils passent pas par euh, un acteur du logement, bah, respectent bien l'encadrement. Il y a toutes ces petites choses qui font que oui, ça contenu l'inflation et l'augmentation des prix. Euh, mais malheureusement peut-être pas assez vite ou pas partout et pas de manière homogène quoi.
0: parce que nous on le voit aussi auprès de nos, nos clients des gens avec qui on, qu on conseille ou même qui nous posent des questions euh, sur euh, qu'est-ce que je dois faire de ce type de logement euh, bon, après on, a, on parle d'encadrement de, de, mais aussi les passeurs thermiques qui est un autre sujet mais mmh. euh, qui fait qu'en fait ces gens là en fait, ces investisseurs là ils se disent je vends mmh. aussi. ou complètement les, la rénovation mais je la fais pas parce que je vais être contraint de... Euh, en fait, clairement, en parlant euh, cash, c'est que en gros, ils ne vont pas récupérer le, 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 la dépense euh, travaux sur les loyers, mmh. puisqu'ils sont capés, puisqu'en fait, ils ne peuvent pas les récupérer financièrement. Donc, ils se disent à quoi bon les faire. Donc, euh, bah, soit ils peuvent se permettre... de bah, Ils ne font pas de travaux et ils continuent de louer comme ça. En, soit ils sont hors cadre... Bah, ils continuent, c'est au bonheur la chance, ou soit ils se mettent en cadre, mais ils perdent un peu de, de rentabilité, ou carrément, ils vont. Nous, c'est le phénomène qu'on voit un petit peu autour de nous euh, euh, quand euh, il y a cette question euh, soumise à, à l'encadrement de lait ou le plafonnement, tout type de, de régime.
1: Bah, c'est un peu, oui, c'est le phénomène de l'encadrement. Comme je dis, les études, ce qu'elles montent, c'est ça, c'est que le propriétaire, il va être contraint. Euh, c'est un peu, on peut parler même d'atteinte à la propriété parce que, c'est son bien et on lui oblige à fixer un prix de loyer. Donc, sur certains propriétaires, investisseurs ou bailleurs, il n'y aura pas vraiment de souci parce qu'on a un coût de l'investissement qui est déjà amorti euh, euh, ou une enveloppe qui est possible pour les travaux. Mais pour d'autres, effectivement, c'est soit on, on a un manque d'intérêt du propriétaire qui décide de vendre, ou de se dire, bah, je ne vais plus être rentable, donc je ne fais pas les travaux, je suis hors la loi. Et ça, c'est problématique. Et c'est notamment, nous, le prisme qu'on essaye de prendre, c'est de se dire, l'État doit être là en régulateur. Il doit euh, réguler le marché et donner des mesures d'encadrement. Mais il doit aussi donner les moyens aux propriétaires de pouvoir faire ces travaux-là, ou en tout cas d'être intéressé d'un point de vue fiscal ou financier, qui va leur permettre de se dire, bah, je continue à louer, mon bien, euh, je vais chercher par exemple une subvention ou une aide euh, à la défiscalisation qui va me permettre d'optimiser mon investissement et ça va avoir un impact positif euh, pour tout le monde, pour le marché, pour moi et c'est vraiment ça, essayer d'aligner les intérêts d'un propriétaire et d'un locataire qui a plus de difficultés, c'est vraiment le sens de gestion solidaire, de le faire non pas au détriment de la rentabilité du propriétaire ou de son investissement qui est son patrimoine et sa valeur refuge quoi.
0: Ben ouais parce que c'est quoi tes typologies de clients toi aujourd'hui là je suis je sais pas moi je suis, je suis propriétaire ou investisseur je, je viens te voir c'est qu'est ce que tu proposes comme prestation pour je sais pas de moins cas concret l'agressant de d'une personne côté propriétaire investisseur qui est venu te voir avec une problématique pour qu'on puisse un peu projeter les, les gens qui vont écouter le podcast et qui se disent euh, ok, je suis dans telle, telle situation, à quel moment je peux faire appel à Gestia Solidaire en tant qu'investisseur ou propriétaire
1: alors nous on a deux cas, donc je peux parler d'un cas qui est qu'on appelle nous les propriétaires dans l'ancien, donc qui ont déjà un bien acquis. Donc par exemple là j'avais une propriétaire qui avait sa résidence principale à Lyon et donc qui déménageait et avait besoin de la transformer en investissement locatif mais dessus elle a toujours un emprunt et elle a envie en même temps comme c'est un studio de se dire bah il vient d'être tout rénové, elle y habitait qu'un an, elle l'a tout meublé de se dire, bah, j'ai envie de le louer de manière plus solidaire que c'est, euh, par exemple, un étudiant ou un jeune actif euh, sur sa période d'études ou de formation. Et euh, donc, elle est venue nous voir. Et nous, avec Gestia Solidaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé justement bah, l'encadrement des loyers, euh, son équipement, euh, le type de personnes qu'on pouvait placer. On a essayé de trouver un loyer qui reste acceptable pour elle, dans la légalité et qui optimise sa fiscalité. Donc, par exemple, là, on est passé en location meublée, euh, parce que nous, on fait aussi de la location meublée, euh, pour optimiser sa fiscalité euh, au réel, et qu'elle amortisse la valeur de son bien, et qu'elle en même temps un loyer qui couvre une grosse partie euh, de son emprunt et de nos frais de gestion. Et derrière, nous, ce qu'on met en place, c'est une garantie d'État, qui est la garantie visale. On avance l'argent euh, dès le premier impayé, et euh, en cas de dégradation, ce qui va permettre au propriétaire d'avoir toujours son loyer et nous de loger, ben là dans ce logement typiquement, ce sera un étudiant ou un jeune actif.
0: D'accord, ouais, c'est hyper intéressant parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que, euh, que cette personne, déjà, faut que, en fait, ce que je trouve dans ton concept ce qui est euh, comme tout nouveau concept, c'est de se faire connaître. Euh, donc cette personne, elle vous a identifié, elle est venue vous voir, mmh. donc euh, elle a quand même, euh, parce qu'en fait, ce qui, ce qui les propriétaires, souvent, ont un droit de regard, ou en tout cas, veulent regarder le type de locataire. Est-ce que vous, vous le permettez Oui. Euh, ouais, Il voilà, n'y a pas de problème là-dessus. Vous ne vous dites pas non, on s'occupe de tout, euh, on vous met ce qu'il faut. Euh, voilà, vous, Quand même, vous les... C'est quoi un peu le process pour les, les propriétaires euh, qui viennent vous voir, euh, pour les locataires
1: bah Nous, on va être sur un mandat de gestion classique comme une agence, donc avec vraiment une présentation de profil aux propriétaires. Par contre, ce qu'on va leur dire, c'est c'est de changer un peu leur paradigme dans le choix du locataire en leur disant toutes les personnes qu'on va vous présenter sont solvables. Nous, on va les classer par ordre d'urgence parce que notamment, euh, si on va avoir un jeune bah, qui malheureusement euh, a plus du tout de logement ou doit partir euh, dans les 24 heures de son logement actuel, à bah, nous, faut qu'on puisse... Euh, lui mettre à disposition assez vite un bien qu'on récupère en gestion. Donc, par exemple, ce type de locataire sera prioritaire et nous, on va défendre son dossier auprès du propriétaire, mais libre au propriétaire de choisir. Par contre, il pourra pas nous dire « je ne prends pas euh, un dossier parce qu'il n'est pas solvable ». Non, tous nos locataires sont solvables puisqu'ils ont tous une garantie d'État et on va juste les trier et on va essayer d'avoir des critères objectifs qui vont permettre au propriétaire ben, de favoriser un dossier qui n'aurait été pas pris dans une agence classique. Donc un dossier sans garant physique, euh, sans CDI et qui ne gagne pas trois fois le montant du loyer.
0: D'accord. Je vais revenir sur le locataire, mais j'aimerais terminer sur les propriétaires. C'est que j'ai vu un peu sur ton site, là, en fait, euh, et c'est ça aussi que j'ai apprécié, apprécié dans votre proposition de valeur, c'est qu'en fait vous faites du LMNP, faites du loi cos. Le... En fait vous êtes capable de, de scanner donc, un propriétaire qui arrive avec un bien et de lui dire, voilà, monsieur, madame, euh, vous êtes dans une situation X, on peut l'optimiser de telle, telle, telle manière. Je me trompe ou j'ai bien compris le... aussi mais... ce que vous pouvez amener en plus nice. que de faire de la gestion, on va dire, classique, hein. a, sans dénigrer, mais il y a de la gestion. Euh, voilà. Mais je pense qu'aussi, les investisseurs propriétaires de demain, ou d'aujourd'hui et de demain, ce qu'ils qu aiment, apprécient, c'est du service. Mm. Mais du service, on va dire, qualitatif. Et ça, donc, vous le faites, ça aussi également.
1: Oui, c'était vraiment ça, l'idée de gestion Solidaire, c'était de se dire comment on arrive à convaincre un propriétaire de louer de manière plus solidaire et qu'il le comprenne. Euh, tout en garantissant des avantages pour lui en termes d'optimisation fiscale et de garder un niveau de rentabilité qui soit le même que s'il passait par une agence classique. Nous, on a vraiment développé ce service de conseil en amont de la mise en location, ce que font pas les agences classiques. Nous, c'est ce qu'on va prendre le temps de regarder le profil fiscal du propriétaire, sa typologie de bien. Et du coup, de pouvoir, bah, comme as, tu as dit, scénariser quelle est la meilleure façon de louer pour lui. Est-ce que c'est nu, meublé ou en location solidaire, euh, loc-avantage, qui sont bah, un peu les trois dispositifs types que nous, on étudie, scénarise pour le propriétaire. On lui fait un mini rapport et on choisit ensemble euh, le, le scénario qui est le mieux tout le temps. Bah, nous, on est quand même là pour cadrer le loyer. Donc, on va faire des propositions de loyer qui vont être 10-15% en dessous des prix du marché.
0: D'accord, vous n'êtes pas fiscaliste, je mets un peu les pieds dans le plat, mais c'est juste des conseils que vous, que vous donnez, mais voilà, après, c'est pas.
1: Euh, S'il veut creuser dire, le voilà. propriétaire, on le met en relation avec euh, des partenaires fiscalistes, conseillers en patrimoine, experts comptables. Et nous, on s'arrête vraiment à donner les, les scénarios possibles de mise en location avec les lois fiscales applicables. Après, on ne rentre pas, nous, on fait des projections. Euh, sur une durée d'investissement type de 10-15 ans. Mais euh, après, on s'arrête là si le propriétaire veut aller plus loin parce que chacun a son expertise et que nous, après, notre métier, c'est quand même la gestion et d'amener le locataire. Donc, on fait le pré-travail de balayer, donner l'information et ensuite, la mise en location courante, chercher le locataire et gérer.
0: Parce qu'aujourd'hui, vous avez combien de lots chez Gestial Tout confondu, Paris-Lyon, euh, Paris c'est…
1: Euh... Aujourd'hui, on a 200 lots entre Lyon et Paris. Et le but, ah c'est d'arriver à 500 en fin d'année 2023.
0: Et alors, ça, ça, ça s'annonce
1: comment <rire> Le but, c'est que ça s'annonce bien. Nous, on était euh, tout le début de l'année en levée de fonds. Donc, le but, c'était vraiment de lever des ouais. fonds pour accélérer le modèle. Donc, aujourd'hui, on a levé les fonds. Là, on met tout en place pour être vraiment en capacité ben, euh, d'accélérer le développement. Donc, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui passent par la visibilité. Et donc, un des gros challenges, c'est aussi de faire connaître le modèle, vulgariser l'immobilier solidaire. Et donc, ça passe par beaucoup de marketing digital, euh, référencement naturel et payant.
0: OK. Voilà, bon, tu vas un peu trop Anne-Sophie, mais c'est génial <rire> parce que c'est vraiment des thématiques que je voulais aborder. Alors, on était sur les propriétaires. Euh, je veux parler des locataires parce qu'en fait, le fondement, je... honnêtement, le fondement de gestion solidaire, je pense, il hein, euh, y a les propriétaires ils font des investissements… Le plus, on va dire, le plus optimisé, le plus rentable possible. Mm -hmm. Mais dans ton modèle, votre modèle, ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'en fait, vous permettez à une classe de gens, de population, en tout cas de leur dire, coucou, il y a une solution. Oui. à Aujourd'hui, il n'y a pas de message qui dit, coucou, il y a une solution, euh, vous avez des problèmes pour reloger, euh, ben c'est au bonheur la chance. Okay Là, vous, votre modèle, d'un point de du vue locataire, c'est quoi les typologies de locataires que vous avez Si tu peux me citer, voilà, ben, un cas concret comme le propriétaire, pour que ben, justement, s'il y a des potentiels locataires ou propriétaires qui se posent la question de savoir comment vous traitez ça et euh, voilà, les typologies que vous avez et voilà, un ou deux cas concrets que tu as là euh, euh, depuis, assez récent. Quoi. Et
1: alors, on a fait une petite vidéo avec Loopsider. Donc si des gens euh, écoutent le podcast et passent sur nos réseaux sociaux, ils pourront voir.
0: D'accord, je me fais le lien. Du coup, je...
1: ah ben, avec grand plaisir. Et donc nous, on a fait le choix avec Gessia Solidaire ben, de cibler 8 millions de locataires comme je l'ai dit tout à l'heure qui sont invisibles un peu dans l'entre-deux euh, du logement donc euh, pas assez riches pour se loger sur le parc classique parce qu'ils vont manquer de garanties, ils vont pas avoir de garant physique, pas forcément de CDI et des revenus inférieurs à trois fois le montant du loyer donc généralement les trois garanties usel qu'on demande dans une agence ou en tant que propriétaire bailleur en direct. Donc cette ces personnes-là et en même temps, des personnes qui ne sont pas prioritaires, et ça, faut bien le noter, sur le logement social. Donc, c'est des personnes qui ont une situation sociale stable d'emploi ou de formation et un revenu récurrent. Donc, typiquement, chez Gestia, ce sont des étudiants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui se portent garants, des actifs sans CDI. Donc, actifs sans CDI, c'est aussi bien, euh, comme nous, un, un entrepreneur qu'une... Euh, euh, qu'une personne en intérim, en CDD, qui pourtant peut travailler depuis 10-15 ans de euh, manière très régulière. Et de plus en plus, c'est la grosse explosion du moment. Ce sont les familles monoparentales donc, qui ont un seul salaire. Nous, on a fait le choix de prendre celles qui gagnent moins de 1500 500 euros net par mois et qui se retrouvent bloquées parce que quand on cherche un T3 à 800 euros ou 700 ben, et qu'on a 1500 500 euros de salaire, c'est impossible qu'une agence ou un propriétaire nous accepte.
0: Ah, ben ouais, parce que moi je vois des cas dans ma propre famille assez proche. Euh, si c'est pas des connaissances qui louent, c'est terminé. Il hein. n'y a, oui. a pas de logement. Et du coup, tu parlais de la garantie visale tout à l'heure, mais vous, chez Gestia, de mémoire visale, si, as pas moins, si cette personne euh, de monoparentale n'est pas inférieure à 30 ans, elle ne les prend pas en garantie. Si
1: S'il y a une extension de la garantie visale. Euh, ouais. qui a été faite fin 2022 à toutes les personnes oui, qui gagnent moins de 1500 euros net par mois, donc c'est aussi ça qui nous permet de... Enfin, c'est aussi pour ça qu'on met un critère, moins de 1500 euros net par mois, parce que du coup, ce sont des personnes qui vont rentrer dans la garantie visale. Si vraiment on pas a un blocage... Âge. Oui, pas à part lâge Il n'y a, pas... a plus d'âge.
0: D'accord, pas... je... je sais pas. Fin
1: 2022, c'est ça Ça a été étendu ouais, ça
0: à plus mois, de... Plus
1: Ouais. Oui, c'est assez récent. Mais du coup, nous, ça nous a permis... Et sinon, avant, fonctionner fonctionnait avec des garanties inversées hautes que Vizal, qui sont les garanties euh, Smart Garant Cautionéo qui
0: oui, vont oui. être
1: portées par le locataire et permettre le même mécanisme en étant payant. Donc, nous, il faut vraiment qu'on vérifie à chaque fois quand on passe par cette garantie, ben, justement, la personne ne rentre pas dans Vizal. Et euh, nous, on avait... Ben, comme tu le dis très bien, des familles monoparentales qui peuvent avoir plus de 30 ans et donc sont bloquées avec un petit salaire. Donc on passait par ces garanties, mais c'est payant pour le locataire. Donc c'est la seule limite pour nous, c'est que ça rajoute un coût supplémentaire de 2 à 3 du prix du loyer pour le locataire. Donc ça peut être difficile pour quelqu'un qui a des revenus plus bas.
0: Ouais, mais c'est quoi la différence entre payer des 3% et un hôtel Tu vois, je pense que dans le cas oui. que...
1: Oui, euh, il y a une marge.
0: Ouais.
1: il y a une marge et mais ouais. après nous c'est sûr, les loyers, sûr clair. si ça rajoute 20-30 euros par mois il ben, y a pour des familles c'est trop et c'est pas acceptable donc dès lors que nous on peut prendre la visa on la prend et c'est un système gratuit aussi bien pour le propriétaire que le locataire et sinon on passe par une garantie inversée
0: d'accord parce que c'est vrai qu'on avait échangé sur un post linking sur la garantie visale, et je trouve qu'en fait elle est, elle est très méconnue et mmh. vous, vous l'utilisez beaucoup, non Si je comprends bien, en fait, dans votre fonctionnement, en fait, ouais, tu, tu dis
1: que 90% des cas, oui.
0: Ouais, ben bah oui, oui. Non, mais en plus, si tu me parles des extensions là, que je ne savais pas. Là, que tout ça, c'est sûr que ça élargit grandement, en fait, le, le panel de, de personnes qui sont éligibles. C'est énorme, en fait. Je ne oui. savais pas. Mais en tout cas, c'est énorme. Enfin, c'est même impressionnant, quoi. Je, nous, on l'utilise aussi, mais euh, beaucoup de gens quand on leur dit oui on peut prendre effectivement la garantie visale honnêtement systématiquement on nous dit oh mais les autres agences ne le prennent pas oui, bah systématiquement
1: bah, nous en fait c'est ça c'est que le problème de la garantie euh, visale c'est que le locataire va arriver dans une agence avec cette garantie-là qui est bah, clairement d'état donc c'est un dossier que les agents ne vont pas vouloir prendre parce qu'ils vont penser que c'est plus fragile et surtout parce qu'ils distribuent aussi leur garantie loyer impayé à charge du propriétaire. Et les cas d'exclusion, c'est justement bah, pas de CDI et des revenus inférieurs à trois fois le montant du loyer. Donc, ça crée cette exclusion un peu naturelle sur le marché parce qu'une agence classique euh, a son système de garantie inversée euh, vendu au propriétaire. Et surtout... Une personne qui rentre dans Visal n'est pas une personne qu'une agence voudrait prendre parce que les critères de Visal, c'est un taux de, d'effort de, enfin, d'endettement, si on peut dire, de 50%, alors que le critère classique, c'est plutôt 30, trois fois le montant du loyer, alors que Visal, c'est deux fois le montant du loyer. Donc voilà, et c'est, jusqu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est que la Visal, il faut qu'elle ait un système de distribution qui soit porté par des acteurs qu'il accepte soit en complémentarité ce qu'ils font déjà donc les agences classiques comme peut-être vous, vous le faites euh, comme euh, vous le faites euh, ou sinon bah, d'autres types d'agences comme par exemple Gestia Solidaire quoi.
0: mais exactement non mais c'est mais bon vous vous allez quand même euh, nous euh, on utilise des garanties X mais je pense que vous votre concept là où il est, il est super c'est que euh, c'est que nous on s'adresse à une typologie de personnes mais vous, vous allez beaucoup beaucoup plus large et ce qui est bien c'est que vous prenez aussi le spectre du côté propriétaire euh, sur toutes les solutions et les régimes euh, pour pouvoir mmh. optimiser de façon responsable et ensuite il y a une adéquation bien, bien évidemment avec les locataires quoi. donc euh, puis vous faites... Euh, que ça, c'est pas pas notre cœur de métier quoi clairement, euh, oui. mais pas du tout même. <rire> donc ça c'est évident ça.
1: On a fait le choix de sur la niche, oui.
0: <rire> <Et> du, <rire> du coup là sur le sur le développement de gestial donc tu m'avais dit et donc Lyon, Paris et quelques villes, sud de, pas trop là si non j'ai mal entendu non le sud de, de France genre Bordeaux, Marseille. Marseille,
1: Bordeaux, Marseille. Bordeaux on a démarré on a un premier bien mais le but c'est aujourd'hui bah, on... en tout cas sur cette année qui est un peu de renforcement parce qu'on a trois ans et on dit toujours que c'est un cap dans les entreprises. Donc, euh, c'est aussi de renforcer nos positions Lyon-Paris et d'être en capacité bah, aussi opérationnelle. Donc, nous, on a toute une partie d'innovation d'usage, comme je l'ai dit, bah, le conseil aux propriétaires, ce système de garantie qui va équilibrer un peu les forces entre propriétaires et locataires et sécuriser totalement le bien du propriétaire. On essaye aussi de travailler sur des outils tech innovants qui nous permettent d'avoir ben, une valeur ajoutée opérationnelle ou dès qu'on a un locataire, parce que nous, c'est du travail en plus hein, administratif, d'accompagner une personne, lui expliquer oui, ce que c'est la visale, de la mettre en place, oui. d'être sûr qu'elle soit activable et de l'activer à l'instant T où on signe le contrat parce que sinon, ben, c'est des cas d'exclusion euh, de garantie. Donc, tout ce travail supplémentaire, nous, on le drive avec des outils tech en interne et c'est là que Manu intervient. Pour du coup, vraiment après euh, pouvoir essaimer à grande échelle, et notamment euh, dans le sud, à Marseille, et sinon euh, dans les départements d'outre-mer, Lille, Bordeaux, et voilà, et Lyon, Paris. Et après, on verra s'il y a des opportunités, mais aujourd'hui, c'est vraiment ça les les plans de développement à trois ans.
0: D'accord, bah super. Euh, ça, ça fait quand même pas mal.
1: Ouais. <rire>
0: même, très vite, très bien quand même. C'est du taf, hein. donc euh, non, non, c'est super. Et donc du coup, j'en viens à échanger sur, sur une thématique bah, qui, de gestia et l'entrepreneuriat et le mot au féminin au milieu euh, avec une vocation à impact sur la verticale sociale. Comment toi tu analyses un petit peu l'entrepreneuriat au féminin dans ta verticale. Euh, as, tu, là, tu vas nous expliquer un petit peu. Ben, je te pose plein de questions comme ça, tu peux y répondre <rire> comme tu veux. Mais l'entrepreneuriat au féminin dans l'impact, tu as fait une levée de fonds sur les premiers mois de l'année 2023, si j'ai bien compris. Euh, Est-ce que ça a été facile Pas facile euh, Est-ce que tu as euh, eu des difficultés euh, Voilà. Euh, allez, je te laisse avec tout ça.
1: <rire> <rire> Super, merci. Eh ben, entrepreneuriat au féminin. Euh... Moi, je, je, je alors je, je représente l'entrepreneuriat au féminin, mais euh, est-ce que aujourd'hui euh, c'est vraiment ça qui m'a posé des soucis pour entreprendre Non. Par contre, je vois bien des différences. Euh, plutôt, bah en tant que femme et sur l'impact, je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt ce sujet. L'entrepreneuriat impact. En tout cas, il est souvent porté par des femmes même s'il euh, y a des hommes. Mais en tout cas, dans l'immobilier, la plupart des structures euh, immobilières à impact que je rencontre, ce sont des femmes. Donc, il y a aussi un sujet, peut-être cette euh, dimension chez les femmes d'être plus euh, sur bah, des sujets d'enjeux sociétaux ou environnementaux. Et donc, euh, en tant que femme entrepreneur, on le sait, on a plus de difficultés à lever des fonds. Euh, encore plus sur l'impact.
0: Tu l'as ressenti C'est sur les derniers oui. mois, tu l'as ressenti
1: Oui, parce que moi, j'avais voulu faire ma levée de fonds sur euh, des fonds impact. Mais malheureusement, euh, l'innovation d'usage, elle est reconnue hein, aujourd'hui par euh, des, des structures comme BPI qui vont faire des prêts d'honneur, euh, l'ADI, euh, il y a RDI, voilà, plein de structures qui vont faire des prêts d'amorçage ou d'honneur, mais quand on veut lever des fonds vraiment pour faire un seed ou un pré seed, donc sur des montants un petit peu supérieurs à du prêt d'honneur, plutôt de 200 à 500 000 euros, là, on se rend compte que c'est très difficile de lever euh, sur des fonds d'investissement.
0: Est-ce que tu connais sur les chiffres ou pas, Sophie tu, quoi, Si tu veux pas en parler, il n'y a pas de problème, mais vous avez fait une levée de X, c'est un seed c'est quoi du, du BA, Business Angel ou...
1: Nous, on a fait du BA euh, en BSAR mmh. et on annoncera là bientôt. Euh, on est sur une levée à 650 000, euh, une partie en equity et une partie en non-dilutif. Donc, euh, on n'a pas levé avec des fonds, principalement parce qu'on euh, n'est pas assez tech, que les niveaux de rendement bah, dans une entreprise d'économie sociale et solidaire, ils ne sont pas ceux d'une boîte classique parce qu'il y a beaucoup d'humains, il euh, n'y a pas que de la tech, la tech est plutôt un levier pour avoir encore plus d'impact social ou environnemental. Et donc, du coup, bah, il y a une incompréhension, même pour des fonds impact de se dire, euh, on peut pas financer une boîte qui va être, euh, bah, pas une, enfin, nous, on se voit pas comme une licorne. On est plutôt là pour développer une structure, une entreprise à impact forte, qui soit en capacité de mapper tout le territoire, mais euh, qui, est, qui reste sur une lucrativité limitée et euh, bah, sa dominante c'est pas, euh, pas la tech donc euh, voilà c'est ça qui était compliqué plus que l'entrepreneuriat au féminin parce que je pense que on a un peu la chance aussi d'être des femmes entrepreneurs et donc comme on est un peu moins nombreuses de pouvoir être plus médiatisées surtout si on est sur des sujets d'expertise comme moi l'immobilier qui sont plutôt des secteurs masculins même si là on voit qu'il y a des belles figures féminines qui sont en train d'émerger bah, de, de pouvoir être quand même assez médiatisé ou en tout cas de, de réussir à susciter l'intérêt. Donc pour ça, c'est plutôt un avantage.
0: Tu as eu une couverture presque quand même assez impressionnante quand même. comme j'ai eu mes devoirs, je me suis dit, c'est incroyable. Je dis, mais c'est dingue, non mais c'est super. Mais est-ce que tu penses que c'est le fait d'être une femme ou est-ce que c'est le fait, je ne sais pas, tu as peut-être construit avec ton frère une stratégie RP. Mmh. Euh, Raconte-moi vraiment. Comment euh, Est-ce que c'est ces deux leviers qui ont permis ou, ou C'est quoi l'envers du décor de cette euh, fulgurance euh, presse
1: <rire> Alors, c'est beaucoup de rigueur et de travail. Donc, nous, on a mis une stratégie <rire> en se disant... Euh, bah, déjà, on a fait notre étude de marché avec Emmanuel, et c'est vrai que lui, c'est sa grosse expertise, c'est bah, le marketing euh, digital, euh, SEO, référencement, euh, relations presse, netlinking. Et quand on a commencé à à ZIR, il faut qu'on se fasse référencer Gestia Solidaire, c'était de travailler sur la personnification de l'entreprise avec justement bah, moi qui incarnais le projet parce que euh, ça venait vraiment de moi et aussi c'est tout mon parcours qui euh, a créé Gestia Solidaire tel qu'il est aujourd'hui. Et donc d'utiliser bah, cette force-là euh, d'avoir une vraie histoire derrière Gestia Solidaire donc de travailler à fond, bah, comment on le met en avant, en étant, en trouvant, bah, en développant le bon réseau, euh, en trouvant les bons incubateurs, et aussi en essayant bah, de d'avoir des, des 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 comment dire des journalistes qui s'intéressent à nous. Donc ça, ça a été une grosse partie de la stratégie, et aussi bah, tout le marketing digital après pour être bien référencé. Donc ça, c'est un gros travail. On a démarré. Bah, je sais plus, moi j'écrivais euh, 10-15 articles blog sur des sujets euh, d'immobilier locatif solidaire euh, par, euh, par semaine. Et donc c'était un gros travail pour nourrir et, et sortir un petit peu euh, au-dessus des autres. Euh, voilà, pour être connu.
0: Mais je pense que votre stratégie a, a bien payé parce que moi, de ce que j'ai pu voir.. Euh... Il y avait donc votre stratégie RP, mais surtout, je trouve que tu as fait, euh, j'ai vu, beaucoup de concours. Euh, Est-ce que ça, ça aussi, ça a apporté une certaine légitimité Est-ce que tu en as retiré, des, je ne sais pas, d'une expérience ou, ou pas Tu peux nous dire un peu ton retour euh, là-dessus, parce que euh, tiens, je crois que tu as fait un lauréat, je crois. Tu as été lauréat de quelque chose. explique moi un petit peu ça, là, parce que je suis assez curieux de ça, de savoir ce que ça a pu t'apporter dans ton business.
1: Alors, moi, les concours, je les ai faits au début. Ben, C'était aussi oui, pour s'apporter une légitimité, aussi se rassurer euh, dans ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat parce que nous, pas, on a un marché peu concurrentiel, donc euh, pas très connu, euh, démontrer l'innovation et la faire reconnaître via des concours. Donc moi, j'ai d'abord fait les concours pour intégrer en fait, des accélérateurs en tout cas, des incubateurs qui allaient pouvoir m'accompagner à développer mon réseau, ma légitimité. Donc nous, on a été lauréat euh, French Tech euh, Tremplin. Donc c'est avec la BPI sur la phase prépa et incubation. Donc ça, ça ouvrait droit aussi au-delà du concours et la reconnaissance de l'innovation d'usage euh, par BPI, euh, de d'avoir des subventions, donc aussi de l'argent euh, au démarrage pour faire toute l'étude de marché, la preuve de concept c'est surtout pour ça que je l'ai fait au démarrage. Et après, on a fait euh, quelques concours aussi de légitimité. Et on avait, nous, à chaque fois, on regarde un petit peu euh, ce que le concours peut nous apporter. Est-ce que c'est de la médiatisation Est-ce que c'est euh, de la légitimité, un réseau Donc, on avait fait l'IMT Starter, donc startup du numérique branche Impact, parce que derrière, il y avait un prix avec Deloitte, donc... Euh, du mécénat de compétences avec de lois pendant un an et aussi un board avec euh, vraiment des experts euh, de la tech, de l'immobilier. Donc, on avait le président de Bien ici, par exemple, dans notre board pendant un an grâce à ce prix-là. Donc, c'est ces prix qui ont un peu euh, créé aussi la dynamique et c'est pour ça qu'on les a fait. Donc, j'ai fait ce prix. Après, j'ai fait des petits prix femmes, entrepreneurs parce que. Euh, ça me permettait de mettre en avant sur le réseau féminin euh, justement ce qu'on fait avec Gestia Solidaire et l'Impact parce que c'est assez innovant dans l'usage. Et voilà, et je crois qu'on en a gagné un il n'y a pas longtemps, mais je ne me souviens plus. Ah oui, c'est euh, un trophée aussi Femmes Entrepreneuriat Féminin avec un réseau qui nous a accompagnés qui est le réseau Les Premières. Donc voilà, C'est surtout pour ça qu'on a fait, en tout cas j'ai fait moi les concours.
0: D'accord, ok. Ok. Bah écoute, euh, Anne-Sophie, on arrive pratiquement au terme de l'enregistrement. Ce que moi j'aimerais euh, conclure, c'est surtout te, te demander ben, ce que toi tu vois pour le futur de, de Gestia euh, Solidaire. C'est quoi le but ultime C'est quoi, euh, je sais pas, moi euh, moi j'aime bien, euh, comment dire, quand on me demande un peu la vision de, de la boîte, euh, j'aime pas le moyen terme. C'est quoi le court terme et le long terme de Gestia Solidaire euh, sur ces deux, on va dire, temporalités, court terme et long terme. C'est quoi le, le futur de gestion solidaire
1: bah Là, avec gestion solidaire, comme je l'ai dit, on est à trois ans et on a fini la, la phase un peu euphorique où on teste et on est plutôt dans la preuve de concept. Là, on est vraiment dans le court terme, c'est la croissance, avoir une rentabilité et aussi être en capacité bah, de se dire, ça y est, on peut ouvrir telle ville, telle ville et dupliquer le modèle parce qu'il fonctionne, tout est opérationnel et euh, on a aussi une sécurité derrière financière. Donc, c'est ça l'idée euh, à très court terme, c'est d'être assez vite euh, rentable et de scaler le modèle au moins sur euh, 3-4 villes supplémentaires donc d'ici la fin de l'année, début euh, 2024. Et à long terme, l'ambition, et c'est aussi pour ça qu'on a créé en fait, euh, Gessia Solidaire n'existera plus si euh, le mal logement euh, disparaît et ça c'est pas près d'arriver. <rire> Malheureusement euh, on, a, on vit vraiment une crise sociale très forte et le logement, c'est bah, un des piliers fondateurs pour beaucoup de choses. Donc, euh, il se dégrade et donc ça va continuer à se dégrader. Donc, à long terme, c'est vraiment de devenir un acteur majeur sur le marché immobilier locatif, solidaire du logement dit intermédiaire et de développer nos propres logements. Donc, nous, à terme, on aimerait vraiment euh, pouvoir construire des immeubles et être sur toute la chaîne de valeur, autant de la rénovation, que de la fixation du prix du loyer puisque si on fait l'investissement, on est aussi maître du loyer qu'on fixe et on peut avoir encore des loyers encore plus solidaires et démontrer que justement on peut investir en ayant cette, ce triptyque un peu de valeur sociale, environnementale et financière parce que ça a un impact positif sur le marché et c'est ça qui permettra de lutter contre le mal logement.
0: Bah écoute, Anne Sophie, euh, je pense que c'est une bonne phrase pour terminer. Mmh. C'est exactement comme moi je vois Gestia Solidaire, et je suis très content que tu fais partie de, du podcast Les Impactants. Et je souhaite que du bonheur à, à Gestia. Et euh, je dis à tout le monde merci et n'hésitez pas à vous abonner au podcast Les Impactants. À très vite. Les Impactants, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser, touche tout le monde. Alors abonnez-vous pour ne rien rater, et surtout, laissez un commentaire 5 étoiles, c'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très vite.